0: Jérôme Josso est directeur de la communication de l'AGPB. Alors l'AGPB, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement l'Association Générale des Producteurs de Blé. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous allez pouvoir écouter un homme qui ne choisit jamais le chemin le plus facile. En somme, Jérôme incarne parfaitement le fait de sortir de sa zone de confort. Un acte qui est courageux, à l'instar des gens qu'il représente, à savoir les agriculteurs et les producteurs de blé. Car vous imaginez bien qu'aujourd'hui, dans un monde où ils sont quelque peu accusés de polluer la planète, alors qu'ils nous nourrissent, eh bien ces femmes et ces hommes ont besoin d'une communication qui puisse valoriser leur métier. Et c'est justement Jérôme qui orchestre ces très très belles campagnes. Alors aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec un ingénieur agronome j'ai bien dit agronome et non pas à Grenoble, merci, qui a décidé la quarantaine passée de reprendre ses études et de faire un master exécutif à Sciences Po, alors qu'il est déjà papa de trois enfants. Quand je vous disais que Jérôme est un homme courageux, eh bien vous allez pouvoir vous en apercevoir, car figurez-vous que celui qui travaille aujourd'hui pour des agriculteurs n'est absolument pas issu de ce métier. Je suis Laurent François, Fondateur et dirigeant de l'Agence Maverick, et je suis extrêmement heureux de vous présenter Jérôme Josseau, directeur de la communication de l'AGPB. Très bonne écoute et n'oubliez pas le 5 étoiles ainsi qu'un gentil commentaire sur Apple Podcast. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'Agence Maverick.
1: Salut Jérôme. Bonjour Laurent. Comment ça va Impeccable. Merci
0: à toi de m'accueillir à la GPB. Alors, non pas à Neuilly, mais à Paris.
1: Exactement. On est à cheval sur Neuilly et Paris. Et vous êtes à la GPB. Euh, la GPB qui est l'association générale des producteurs de blé et autres céréales.
0: C'est super. Alors Jérôme, on va parler de toi. Tu diriges la communication de ce syndicat professionnel. On va parler de ton parcours parce que tu étais à l'école il n'y a pas si longtemps.
1: Exactement. On en parlera
0: tout à l'heure. Exactement. Mais est-ce que tu peux me présenter, s'il te plaît, la GPB en quelques mots pour nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît
1: Alors, comme tu l'as bien dit, Laurent, l'Association Générale des Producteurs de Blé et Autres Céréales, c'est une association syndicale, un syndicat professionnel qui a pour mission de, de défendre les céréaliers français dans leur totalité.
0: Et en premier lieu, les gens qui font du blé.
1: Exactement, puisque le blé, euh, le blé le blé dur, l'orge ou, ou bien l'avoine sont des, euh, des céréales qui sont massivement présentes sur le territoire français. À titre d'exemple, tu as un tiers de la surface française qui est couverte en céréales. Eh bien, merci à toi,
0: Jérôme. On se couchera tous beaucoup moins bêtes grâce à ça. Donc, le blé, ça compte en France. C'est toujours bon d'avoir un peu de blé, d'ailleurs. Hein.
1: Toujours. On, on est dans bien. la poche.
0: Exactement. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le blé, c'est notre pain quotidien, si je puis dire. Il y en a partout dans notre vie.
1: Oui, et c'est une symbolique très forte. C'est vrai que c'est pour une grande partie de la population mondiale un aliment de base. Et c'est essentiel aujourd'hui de produire des céréales pour nourrir à la fois les Français et à la fois le reste du monde.
0: Alors Jérôme, justement, tu diriges la communication de l'AGPB. Une question toute bête, tu es ingénieur agronome de formation. Qu'est-ce que tu fais donc à la communication et qui puis est à la direction de la communication
1: de l'AGPB Explique-nous tout ça. J'ai commencé ma carrière euh, tout simplement euh, dans une coopérative agricole en région, dans le département de l'Oise, et d'ailleurs j'y vis toujours. Et euh, j'ai travaillé dans cette coopérative agricole et j'ai fait différents métiers. J'ai euh, toujours été attiré par la transversalité des métiers et par, euh, par la connaissance, ou la, 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 oui la connaissance de l'ensemble des métiers d'une entreprise. Et puis au gré de évolution des évolutions de ces entreprises, eh bien on, effectivement on prend des postes, on, on change, on évolue. Et j'ai pris euh, la responsabilité de la communication dans cette entreprise. Et puis, au bout de dix ans, bah, on a fait le tour de la question. Alors, du coup, on évolue, on cherche ailleurs. Et puis, euh, me voilà dans le milieu syndical depuis euh, maintenant huit ans. Et j'y trouve un, un grand plaisir.
0: Alors, un grand plaisir qui est en plus boosté par une formation, parce que monsieur, il y a encore quelques semaines, était encore étudiant.
1: Monsieur est quasiment encore étudiant, <rire> oui. Euh, je, je viens de terminer effectivement un master exécutif à Sciences Po Paris. Euh, J'en suis très fier. Euh, à 44 ans, euh, j'avais besoin de me renouveler et, et d'asseoir aussi une, ma, mes compétences euh, acquises. Euh, J'étais agronome, mais tombé dans le milieu de la communication sans avoir les compétences euh, peut-être de base.
0: Bah en tout cas, il y a aussi tes trois enfants qui sont très, très fiers de toi, puisque revenir à l'école, quand papa revient à l'école, ça donne un coup de booster euh, à tes loulous.
1: Ah bah quand vous dites à vos enfants euh, « je retourne à l'école », forcément, ça fait un petit déclic. Eh bien, j'espère que ce retour à l'école euh, donnera un signal très positif à mes enfants, un signal qui leur permettra de, de comprendre qu'il bah, faut en permanence se former, en permanence euh, s'améliorer et puis euh, s'enrichir.
0: Surtout que les jeunes générations vont être amenées à beaucoup changer de métier au cours de leur carrière.
1: Oui, auparavant, euh, nos parents ne faisaient qu'une carrière dans la même entreprise ou dans une ou deux entreprises. Nous, tous les dix ans, on a la possibilité et, je dirais même, la nécessité de se renouveler.
0: Alors Jérôme, futur ex-étudiant, si j'ai bien compris. Futur ex-diplômé. Futur ex-diplômé, pardon. Diplomant, comme on dit, je crois, dans les belles écoles. écoles. Oui, je crois. Ouais, C'est un, un beau mot comme ça. Mais que fais-tu en tant que dircom au quotidien Alors, aucune journée ne se ressemble, on est tous d'accord, toi et moi. Mais... Qu'est-ce que tu fais au quotidien en dirigeant la communication de la GPB
1: Eh bien, nous sommes dans une petite entreprise, on fait tous beaucoup de choses. Et effectivement, la communication, c'est aussi, dans mon milieu en tout cas, c'est rendre lisible, visibles les actions de, de notre association syndicale. Et puis, mettre à la portée de tous des éléments qui sont parfois un peu complexes dans le milieu agricole.
0: Qui dit syndicat professionnel dit élus et adhérents. Toi qui as la communication, tu as certainement des agriculteurs et des agricultrices qui vont voir des plans de communication. Ils sont parfois un peu éloignés de notre beau métier parisien, enfin en tout cas toi tu l'exerces à Paris comme moi. Comment ça se passe avec les élus et avec les adhérents parce que ça doit être absolument génial et peut-être que c'est un vrai choc des cultures.
1: C'est exactement ça Laurent, euh, c'est le choc des cultures. Je suis à l'interface en fait entre, entre deux mondes, un monde qui se veut euh, qui veut expliquer l'agriculture au grand public ou à des cibles de communication très particulières et un monde qui est tourné aussi vers le monde agricole, vers les agriculteurs et c'est vrai que pendant des années, ils ont eu euh, les agriculteurs tendance à se replier sur eux-mêmes et à ne pas communiquer vers l'extérieur à tel point que leur, leur métier était difficilement compréhensible par quelqu'un qui n'était pas issu du milieu. Vraiment pas Quand on explique simplement les choses, oui, c'est compréhensible. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour, pour un, un, un jeune urbain ou un, un gamin de, de 18 ans qui a toujours vécu à, à Paris ou dans les grandes villes en France, de comprendre ce qu'est ce qu l'agriculture. Quand il en a une image lointaine de 15 jours de vacances par an à la campagne ou, ou ailleurs, c'est difficile pour eux de comprendre qu'un agriculteur, bah, il peut travailler le dimanche, qu'un agriculteur peut stocker du carbone dans ses sols, qu'un agriculteur puisse euh, semer euh, ou, ou moissonner tout simplement euh, à des horaires qui ne sont pas habituels, voire même travailler la nuit.
0: On le sait, c'est pas une sinécure qu'être agriculteur, c'est presque limite un sacerdoce. On le voit souvent, y compris dans des émissions grand public où euh, certains agriculteurs cherchent l'amour. Avec euh, Karine. La belle Karine, Karine, si tu nous entends. En tout cas, moi, je serais très heureux de t'interviewer dans le Roro, oh, 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 dis la... <rire> <rire> C'est vrai qu'elle a un charme fou. Euh, Au-delà de la parenthèse de Karine le Marchand, que l'on salue encore une fois, Jérôme et moi, parce que nous sommes des, des vrais gentlemen, toi et moi. Exactement. Exactement, des gentlemen farmers. Justement, cette méconnaissance du milieu agricole, qui est souvent un peu... Allez, on va dire... Euh, pris pour un milieu qui pollue la terre. Qui pollue l'environnement. Est-ce que tu dois lutter contre ça quelque part au quotidien à la GPB Est-ce que ça fait partie de tes fonctions Est-ce qu'il y a un peu de lobbying ou une supervision de lobbying Comment ça se passe pour toi
1: Bien entendu, euh, c'est un métier qui euh, est, a été longtemps décrié et considéré comme, comme pollueur. Mais euh, notre métier, c'est aussi de renverser à la tendance et de montrer en fait euh, tout l'intérêt de ce, de ce métier pour la France et pour le monde, pour l'alimentation. Je suis très fier de travailler pour les gens qui nous nourrissent. Ils font ça avec passion, tous les jours. Euh, et comme tu le dis, c'est parfois un cerceur parce que ils gagnent pas toujours leur vie non plus. Euh, c'est un métier difficile, euh, parfois pénible. Quand euh, les autres sont à la plage, euh, eux sont sur la moissonneuse-batteuse. Alors vous allez me dire, ce, aller sur la moissonneuse-batteuse, ça fait, ça fait partie de l'imaginaire collectif. Mais en tout cas, c'est un métier pénible. Euh, mais qui qu'ils font euh, vraiment avec passion.
0: Mais c'est un métier noble. C'est dur. C'est pas la peine de dire que c'est facile. Euh, non, c'est pas une sinécure. Tout ne se fait pas par par informatique. Même s'il y a de plus en plus de modernité, et c'est évident. Mais c'est un métier qui est difficile. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour euh, valoriser la filière, Jérôme Dis-nous ce que vous faites à la, à la G.P.B.
1: À la G.P.B. on a. On a lancé une campagne de communication sur une cible très précise que sont les urbains actifs de 30 à 60 ans, ça ne s'invente pas.
0: Donc ceux qui ne connaissent absolument pas l'agriculture, justement.
1: Et justement, ceux qui sont aussi les prescripteurs d'aujourd'hui et de demain. C'est en cela qu'on qu parle de logique d'influence aussi. Les prescripteurs d'aujourd'hui et de demain agissent aussi et sur l'opinion publique et sur le monde politique. Donc... Il est important pour nous de faire bien comprendre à cette catégorie et à cette population, des CSP+, euh, que l'agriculture est moderne, tournée vers l'avenir, euh, résolument attachée à l'écologie, résolument euh, impactée par le changement climatique et est une solution euh, d'adaptation euh, pour le changement climatique.
0: Et en étant très pragmatique, il va bien falloir nourrir les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète.
1: Oui, et c'est vrai que aujourd'hui, je crois qu'on doit être aux alentours. Dans le monde, riz, maïs, blé, par exemple, à titre d'exemple, c'est à peu près 2,3 milliards de tonnes, je crois, de, de production. Et euh, les estimations, si on, on atteint les 11 milliards d'habitants d'ici à 2050, c'est qu'il faut aller jusqu'à 3 milliards de tonnes pour nourrir ces populations. Donc c'est important aujourd'hui de produire, C'est et c'est justement une notion essentielle et qui fait sens pour moi, c'est cette notion de croissance, cette notion de, de production qui aujourd'hui est essentielle pour nourrir le, le monde et les peuples. Revenons à
0: ton parcours Jérôme. Tu défends l'agriculture avec passion, tu adores ça, mais comment t'es tombé dans la marmite si je puis dire, parce que j'ai cru comprendre que tes parents ne sont absolument pas
1: agriculteurs, ils
0: n'ont pas les... Pieds dans la terre, si je puis dire, comment t'es tombé là-dedans
1: Vraiment, par le plus pur des hasards et par euh, la sensibilité euh, euh, liée au, à la nature, au, au naturel, à l'environnement. Euh, je suis issu d'une famille euh, d'ouvriers, d'employés. Et euh, effectivement, j'ai personne dans mon milieu qui est issu de l'agriculture ou qui était agriculteur.
0: Et l'agronomie par laquelle tu es rentré, bah, comment ça t'est venu
1: Écoute, j'y suis tombé un peu comme, comme dans la marmite, un peu par hasard et, euh, et je m'y suis plus. Euh, je suis bien dans ce monde, je suis, je suis heureux de travailler avec euh, des agriculteurs qui nous nourrissent au quotidien et euh, c'est vraiment un monde très attachant.
0: Je l'imagine, c'est des femmes et des hommes qui font bah, tout simplement notre vie puisqu'ils nous nourrissent, ils sont mal vus, ils gagnent pas si bien leur vie que ça, Travaille beaucoup, c'est un sacerdoce comme je disais tout à l'heure, mais je comprends que tu as envie de te défendre, ces personnes-là, parce que un agriculteur c'est pas simplement un mec qui est sur un tracteur ou une moissonneuse bateuse comme tu le disais, c'est quelqu'un qui travaille au quotidien et je comprends que tu sois extrêmement fier de les défendre.
1: Ce sont des, des hommes et des femmes qui euh, travaillent toute l'année euh, dans des horaires complètement différents et qui ont aussi une richesse euh, extrêmement forte. Ils ont une richesse euh, dans la mesure où ils, ils développent des activités de diversification, par exemple. Ils font du blé, bien entendu, ils font de l'orge, ils font du blé dur pour certains, mais euh, ils font aussi des pommes de terre, ils font aussi des betteraves à sucre, ils font euh, parfois des légumes industriels. Ils ont la capacité à développer des activités complètement diverses. Vous avez des agriculteurs, des, des, des céréaliers ou des agriculteurs qui, qui développent des activités ou des ateliers d'élevage de, de viande blanche, des ateliers de méthanisation qui font de l'agri-photovoltaïsme. Enfin, il y a une richesse et une, une innovation qui est vraiment très intéressante.
0: On parle même d'agriculteurs 2.0. C'est finalement pas du bullshit ni de l'esbrouf.
1: Non. Vous vous, ce, ce milieu est extrêmement technophile et utilise la technologie en permanence
0: ok merci en tout cas d'avoir remis les pendules à l'heure parce que je crois que tout le monde a une espèce d'image d'épinal avec un côté qui date du 19 e voire du début du 20 e siècle l'agriculture ça n'est pas ça et j'en suis absolument ravi que tu la portes aussi bien je t'en remercie et Jérôme, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes qui sont parfois un petit peu perdus dans les métiers de la communication, du marketing et du digital tu es toi-même revenu sur les bancs de l'école il n'y a pas si longtemps quels conseils tu donnes à notre jeunesse qui veut se lancer dans les métiers que nous exerçons, le com, le marketing, le digital
1: ben, Je dirais qu'il faut être dans l'écoute, euh, regarder euh, vraiment euh, le milieu dans lequel vous voulez évoluer. Oser aussi, c'est essentiel. Il ne faut jamais avoir peur de pousser les portes.
0: Donc oser, ouvrir la porte. Moi j'ai plutôt tendance à dire à péter la porte. <rire> Mais ça c'est mon caractère. Tu as d'autres conseils à nous donner
1: et je dirais que quand on a un choix à faire, un choix de carrière, peut-être même un, 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 le choix entre deux emplois quand on en a, on a la chance, eh ben c'est de prendre le chemin le plus difficile. Carrément. C'est toujours ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai toujours choisi le chemin qu'on me proposait le plus difficile, et ça a toujours été gagnant. Écoute,
0: félicitations, alors c'est assez étonnant. Tu es la première personne à me dire ça. <rire> je vais pas te mentir, je trouve ça très bien. C'est Saint-Jérôme d'Assise. <rire> <rire> mais je tiens à souligner et je te remercie pour ces conseils On ouvrir la porte oser et oser prendre le chemin le plus difficile alors soit tu es totalement euh, cinglé, ce que je ne crois pas mais je trouve ça très très fort, finalement tu ne t'es jamais senti à l'aise dans ta zone de confort. Oui on peut dire ça comme ça. Donc le retour sur les bandes Sciences Po en est un parfait exemple.
1: Exactement ça fait partie de mon cheminement de savoir évoluer euh, en prenant parfois des chemins qui, sont, qui nous forcent à nous sortir de notre zone de confort, effectivement.
0: Une question, Jérôme, me vient à l'esprit maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: C'est les rencontres les plus enrichissantes que je puisse avoir aujourd'hui, ce sont avec les agriculteurs. Les rencontres, euh, comme je le disais tout à l'heure, avec, euh, avec toute leur diversité.
0: Je le comprends parfaitement. Aujourd'hui, tu représentes des gens qui ne sont pas des communicants nés. Tu disais qu'il y avait un gros choc des cultures, un gap. Comment tu fais pour gérer ça Est-ce que des fois, tu te fais un peu houspiller par tes adhérents ou par des agricultrices et agriculteurs quand ils comprennent strictement rien à ce que tu fais en com
1: C'est parfois très compliqué parce que nos agriculteurs ne comprennent pas forcément ce que un urbain, par exemple, euh, trentenaire, peut attendre d'une communication ou d'une campagne de communication.
0: Mais alors justement, ces campagnes de communication que tu lances sur les urbains, 30-60, la fourchette est large, quels sont les résultats Tu en as déjà qui sont perceptibles
1: Oui, les résultats sont très encourageants. On a réalisé des sondages avant et après euh, les campagnes. Et effectivement, on, en termes d'image auprès des céréaliers, on, on gagnait quand même des points de, des points de confiance auprès de cette, ce public-là précisément.
0: Et ça en combien de temps
1: Ça en 18 mois. Ah, c'est énorme avec la volonté systématique d'avoir une... Et c'est aussi ça qui est important dans notre métier de communicant agricole, c'est d'incarner les choses, de donner de l'humanité à l'agriculteur. Il, euh, il est comme il est, il représente des valeurs, il porte des valeurs, et c'est ça qu'on veut mettre en musique, qu'on veut mettre en lumière.
0: D'où les fameux nouveaux céréaliers.
1: Exactement.
0: Qui est le nom de ta campagne.
1: Exactement. Les nouveaux céréaliers ne sont pas des serrailliers des qui ont complètement changé, c'est juste qu'ils ont une autre façon d'appréhender leur communication.
0: Donc, euh, montrer ce qu'ils font, montrer que ce ne sont pas des vieux ringards ou du jeune ringard d'ailleurs, peu importe, montrer la réalité de ce métier. Exactement. Eh bien écoute, merci à toi Jérôme. Tu as un parcours de vie et un parcours professionnel qui est assez étonnant, donc euh, tu es le mec qui choisit toujours le truc le plus difficile Félicitations. ou Peut-être que tu es fou. C'est
1: <rire> totalement possible. C'est
0: totalement possible. En tout cas, tu représentes, et là je suis très sérieux, une très très belle structure. Les producteurs de blé, nos agriculteurs, comptent réellement. On en a besoin. C'est pas la peine de se raconter des bêtises. On a réellement besoin de l'agriculture. Et ce ne sont pas euh, des pollueurs ou des méchantes personnes. Bien au contraire, on a besoin d'eux pour vivre tout simplement pour manger un des besoins les plus primaires qui soit dans la pyramide de Maslow et ce que je trouve absolument incroyable dans ton parcours c'est que l'agronome donc l'ingénieur va faire un master à Sciences Po la quarantaine passée avec trois loulous bon fier comme des bar-tabas si je puis dire et <rire> ça c'est super et je dis bravo parce que je serais incapable de le faire je me suis posé la question quant à savoir est-ce que je vais parvenir sur les bancs d'école et honnêtement euh, non
1: tu veux que je te mette au défi, Laurent
0: euh, Oui, alors euh, non, je te remercie, mais euh, par contre, je serais bien heureux de, de, de te revoir dans quelques temps pour que tu me dises ce que tu as appris quand tu auras décanté, si je puis dire. Mais en tout cas, Jérôme, je tenais à te remercier. C'était absolument passionnant et très didactique, très pédagogique, prêt... plein de trucs en hic.
1: <rire> Merci, Laurent, c'était un plaisir.
0: Plaisir partagé. Alors, chers auditeurs, chers auditeurs... Oui, le décodeur de la communication, c'est des personnalités comme Jérôme. Et oui, ça sort du lot, un gars comme Jérôme, parce que il n'est pas dans les marques qui font rêver tout le monde de prime abord. Mais sachez-le, travailler dans des syndicats professionnels à la communication, c'est justement travailler avec des gens qui ne vous ressemblent pas, les agriculteurs en l'occurrence pour Jérôme. Donc, vous avez appris plein de choses. On n'a pas dit ce que c'était qu'une céréale, parce que je voulais le savoir si tu peux nous filer la petite définition pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est, s'il te plaît, Jérôme.
1: Alors, je vais pas te faire la définition d'un agronome. Mais euh, une céréale, c'est simplement une plante qui produit du grain. Et ce grain euh, produit de, de l'alimentation.
0: Merci beaucoup pour cette très très belle définition. Alors c'est vrai que c'est un petit peu décousu aujourd'hui, cela fatigue, quest ce que je vous dis, c'est ainsi. Mais en tout cas, Jérôme, c'était absolument passionnant. Euh, ça nous permet de sortir un tout petit peu du lot. Ça n'empêche pas que tu fasses des très belles campagnes de communication. Que les gens aillent sur le site de l'AGPB. Peux-tu le donner, s'il te plaît
1: agpb.fr
0: et là, vous pourrez voir la très belle campagne de com. Et il y a également...
1: Les Nouveaux Céréaliers.fr Et il y a même un podcast. Le podcast luxe Céréalier, disponible sur les plateformes.
0: Quel talent Alors justement, parce qu'on parle de plateforme, eh bien je vais vous dire une chose, notez 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et surtout, envoyez-nous de l'amour, partagez, commentez. Et comme ça, vous pourrez entendre des gens aussi formidables que Jérôme. Un salut aux agricultrices et aux agriculteurs, n'est-ce pas
1: Je les salue tous.
0: Tous sans exception. On salue également Karine Lemarchand.
1: Avec un grand plaisir.
0: <rire> bon, on plaisante, on plaisante, mais s'il vous plaît, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Cette fin est totalement décousue, mais au moins elle a le mérite d'être en live. Jérôme, je te remercie, c'était génial.
1: Merci Laurent, à très bientôt, merci aux auditeurs.
0: Merci à toi, ciao, ciao.